0: The sky, Blue sky. Presentación del texto, habíamos comentado los parámetros de cómo analizar el texto. Decíamos que leer el texto, delimitar el texto, y posteriormente ahora vamos a exponer cómo, se va, cómo vamos a ir analizando una pericopa. Pericopa se llama a la fracción de texto que vamos a estudiar. Puede ser un capítulo entero, puede ser algunos versículos de un capítulo o puede ser una escena más grande que abarque incluso el libro. Pero generalmente se recomienda empezar con pequeñas unidades literarias. A esas unidades literarias se les llama en el estudio bíblico perícopa. Entonces, cuando escuchen este término, nos referimos al texto que vamos a empezar a estudiar. Estábamos compartiendo que después de haber delimitado nuestro texto, viene una tarea muy interesante, se llama crítica textual. ¿En qué consiste la tarea de la crítica textual? Miren, resulta lo siguiente. Crítica textual es la ciencia que se ocupa de reconstruir el texto original. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo, cómo está eso? Bueno, deben saber que muchos de los manuscritos o están corrompidos, o sea, rotos, maltratados. Y algunas veces nadie se atrevería hoy a, a retocarlo o a inventar alguna palabra que falta en el texto. Esa es, una, esa es una razón entonces la crítica textual al menos propone una lectura de corrección del texto propone una lectura la otra razón de la crítica textual donde trabaja muy fuerte es que tenemos muchas copias manuscritas del texto original recuerden que habíamos comentado eso que surge un texto original no tenemos el texto autógrafo es decir el, el texto de puño y letra de de San Pablo por así decirlo sino que los manuscritos venían maltratados o corrompidos, rotos, destruidos, sucios incluso, pero inmediatamente empezaban a hacer una copia, una copia tal cual. Pero muchas veces al copiar deben saber que siempre, siempre se escapa algún elemento. En lugar de poner una X, pone una J, en lugar de poner sin acento, lo ponía con acento, etc. Hay o sea, ejemplos, por así decir, de que a la hora de transcribir y copiar el texto... El, el copista, si se dice, o amanuense, a veces se equivocaba en alguna letra o palabra y muchas veces cambiaba el sentido del texto, algunas veces. Entonces la crítica textual aquí entra a trabajar para decir, a ver, ¿estoy seguro que estoy leyendo un texto original, copiado del manuscrito original, o estoy leyendo una recensión, así se llama? Una recensión, es decir, una copia que quizá el geógrafo o el amanuense escriba, está retocando. Porque sí, sí, sí suele pasar ese fenómeno. Por ejemplo, miren, les voy a poner un ejemplo. En Marcos 1.1, Marcos 1.1, dice el texto eh, muy claramente lo siguiente. Y hoy, hoy sabemos que quizá hubo una pequeña confusión. Miren, en Marcos 1.1 dice... Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar mi camino. Realmente, el texto dice que conforme está escrito en Isaías el profeta. Pero si analizan bien el texto, eso nunca lo dijo Isaías. Eso de voz que clama en el desierto, para mi camino no lo dijo Isaías, eso hoy sabemos que lo dijo el profeta Malaquías y de hecho en las Biblias, generalmente de Biblias de estudio como la de Jerusalén podrán encontrar el paralelo a un costadito del texto dice Malaquías 3.1 por ejemplo, ven, hay que respetar incluso los errores del autor sagrado Marcos se confundió, en lugar de decir profeta Malaquías pone el profeta Isaías y eso no pasa nada pero si sí nos damos cuenta, por ejemplo, que en algunos manuscritos medievales, cuando los monjes copiaban, a ellos se les debe mucha, mucha labor de copiar textos originales. Seguramente algún monje que estaba transcribiendo el texto y conocía muy bien la Sagrada Escritura, cuando vio el texto de Marcos, este monje sabía que nunca lo había dicho Isaías. ¿Y qué creen que hacía? Pues se atrevía a corregir. Entonces el, el, texto, el texto medieval, monacal, dice así... Vos reclama el desierto, como está escrito según el profeta Malaquías. Ya corregí, a ver. Para un, para un estudioso de Sagrada Escritura, esa copia corregida ya no es original. Porque tenemos que respetar incluso esos errores o pequeños detalles literarios que el geógrafo nos heredó. Porque seguramente así fue. Un texto que tenga más errores, seguramente es más original. A que tú leas un manuscrito bastante coherente bastante corrido y bastante claro a tus ojos dices tú ah está muy claro el texto sí pero seguramente esa copia manuscrita ya está retocada o está digamos este manipulado el manuscrito con una teología o una preocupación o una corrección literaria como el caso que acabo de decir de hecho hay muchos, hay muchos ejemplos de estos donde hoy se descubre que como algunos algunos copistas se daban cuenta del error del original y lo trataban de corregir. Hoy sabemos que regla de oro es dejar el texto tal y como lo hemos recibido. Entre más errores tenga un texto, estamos seguros de que estamos ante el texto original. A que si tú lees una copia bastante legible, ah, pues seguramente ya están, ya están corrigiendo el manuscrito. A esto se debe la tarea de crítica textual. Se llama la ciencia que trata de reconstruir en la medida de lo posible el manuscrito. Porque la crítica textual va a decir, esta copia está muy legible, no me funciona. Vamos a irnos al texto con más problemas para analizarlo. Y dentro del texto que tiene más problemas, la crítica textual trata de darte a entender la explicación del texto para que lo podamos entender en nuestras épocas recientes. De hecho, cuando hagamos un estudio, voy a... Casi, casi la interpretación de ese texto, que vamos a hacer un pequeño análisis, va a depender de la interpretación de la crítica textual, ya lo veremos más adelante. Solo, solamente quiero decirles que eh, en las Biblias de estudio, repito, como la de Jerusalén, Biblia de Peregrino, eh, en estas Biblias, en el apartado crítico, esta, esta parte que se llama, la parte crítica se llama aparato crítico, esto se llama aparato crítico, en las Biblias de Estudio, te va, te va a indicar cuando a veces te dice, aquí estoy leyendo yo traductor gatito, pero él te va a decir, pero en el manuscrito original dice gatote, y creemos que es más original poner gatito que no gatote, por decirlo así. Te va a decir la variante textual, se llama así. De hecho lo van a encontrar con la, con la frase var, v chica a r punto, var, quiere decir variante, variante textual. O muchas veces te pone MS, MS significa manuscrito, y si ponen MSS te pone manuscritos. Dice, muchos manuscritos tienen esta frase o esta variante. Entonces, esto es la parte que se llama el aparato crítico del texto, a la parte de abajo. Generalmente la de del peregrino y la biblia de Jerusalén tienen ese tipo de, de anotaciones de aparato crítico, donde te van indicando esas pequeñas variantes textuales. Eso es en cuanto a la crítica textual, que ya veremos cómo se usa. Que vemos el texto, leemos el texto, y cuando veas una notita, generalmente viene un asterisco en las Biblias de estudio, viene un asterisco y te va indicando, te va indicando, mira, esta palabra yo traduje así, aunque en el manuscrito se lee de otra manera. Creemos que aquí se llaman conjeturas, te dice conj, C -O -N -J punto con, C-O-N-J Conjetura, te dice el traductor, mira, yo me inclino a pensar que el autor quiso decir esto por estas razones. Y te dice conjetura, o sea, es, mi, es mi opinión, es mi propuesta de estudio. Porque no se crean algunos textos eh, muy difíciles de interpretar, se ponen en el aparato crítico la interpretación. En los libros de Samuel, si un día con más calma leen los libros de Samuel, van a ver muchas veces que en el texto de Samuel continuamente vas a encontrar una escena con puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Ahí, por ejemplo, el manuscrito está roto, está corrompido, y aunque tenemos copias monacales eh, y están completos los textos, o, o ah, se apuesta por decir, no, esos manuscritos seguramente ya el monje le retocó y él puso lo que él creía que iba a ir ahí, entonces mejor nos quedamos con el texto corrompido roto o que no se entiende y no puedes inventar nada. Entonces lo que hacen los autores o los editores de las Biblias, respetando el texto original, es poner puntos suspensivos. Entonces, en el libro de Samuel, porque son los libros más, curiosamente, libro 1 y 2 de Reyes y 1 y 2 de Samuel, son los manuscritos más maltratados que tenemos de la Sagrada Escritura. Por eso van a encontrar, si ustedes nada más abren la Biblia de Jerusalén en los libros de Samuel, van a encontrar incluso en la mitad de una página de pura crítica textual, es decir, de puras notas, de puras notas, de puras notas, diciéndote, mira, el manuscrito dice así, nosotros creemos que debe decir así, el, el manuscrito se presenta con esta palabra, nosotros creemos que debería ser esta por esta razón. Entonces, es muy interesante, porque son las copias más más maltratadas, las del libro de Samuel y libros de Reyes. Digo, un día que tengan tiempo, con calma pueden verificar todas las notas de crítica textual que aparecen, ¿sí?, muy bien, eso también sirve para el caso, como nota cultural, Nota cultural, deben saber que el libro de hechos de los apóstoles, hasta el día de hoy, 2012, ya nadie toca el tema. Curiosamente se abandonó, o se está abandonando mucho este trabajo de crítica textual. Tenemos las copias originales, dijimos el Códex Sinaítico, el Códex Vaticano, el Códex este, el de Ingrado, o sea, son las copias más antiguas y mejor conservadas de la Biblia, ¿sí?, y ya nadie se ha puesto a trabajar, a investigar. ¿Por qué? Miren, en Hechos de los Apóstoles, si ustedes leen la Biblia de Jerusalén y viene la introducción al libro Hechos de los Apóstoles, van a leer que dice el editor, actualmente el libro de Hechos de los Apóstoles tenemos dos versiones. Es decir, se han encontrado dos copias antiquísimas de Hechos de los Apóstoles, lo que se llama una versión larga y una versión corta. Y hasta el día de hoy se preguntan por qué tenemos dos versiones de Hechos de los Apóstoles, una versión larga y una versión corta. Ha habido muchas, muchas teorías. La más clásica es que decían, seguramente la versión larga es la original, pero como estaba muy larga, tuvieron que hacerla más breve y le quitaron cosas. Y entonces quedó la versión breve de la, del Hecho de los Apóstoles. Algunos dicen que el original es la versión corta, y que después para eh, digamos alimentar, expander el texto con más anécdotas de la iglesia, le colocaron más capítulos y por eso surgió la versión larga de Hechos de los Apóstoles. Hasta el día de hoy el debate está abierto porque no, sa no se sabe todavía si Hechos de los Apóstoles, la versión corta, es el original o Hechos de los Apóstoles, en su versión larga, es el original. Y es que tienen, tienen frases, palabras muy propias de la época, o sea, no se puede dudar de su historicidad, es el problema, porque... Cuando notamos el lenguaje y el estilo de redacción, se puede detectar que es un manuscrito copiado recientemente, por ejemplo, en la boca medieval. Los, las copias medievales, inmediatamente nos damos cuenta porque ya el monje le puso más, más elementos, te explica más, te, te, te inventa escenas muy simpáticas para, según el darte el contexto del texto. Pero en Hechos de los Apóstoles parece ser dos obras muy originales. Y de hecho, en la vida de Jerusalén, hay textos en cursiva, revisen con calma después Hechos de los Apóstoles, van a encontrar grandes discursos, discursos, e incluso textos de Hechos de los Apóstoles en cursiva, todos unos capítulos en cursiva, y te va a decir el editor, todas las palabras y frases que estén en cursiva, las estamos tomando del texto largo. Y es que la Biblia de Jerusalén te dice muy honestamente, nosotros para no rechazar ni una versión ni aceptar una u otra, hemos tomado las dos y hemos hecho una versión, se llama una versión neutra. ¿Ya vieron? Aquí tenemos ya en la Biblia de Jerusalén otro texto, ¿Ven? ya nació otro texto, porque lo que hicieron los autores, dijeron, miren, para respetar estas dos versiones, hemos hecho una versión neutra, es decir, las mezclamos. Entonces, por ejemplo... Si el día de mañana desaparecieran todos los manuscritos y solamente tuviéramos esta versión de Jerusalén, todo el mundo va a pensar que este es el texto original. ¿Ven? Entonces, ese es el problema de la crítica textual. Es una ciencia que se encarga de, de buscar el sentido del texto lo más original que se encuentre. Que hoy tenemos un 99.9% de seguridad del de texto que leemos es seguro. Nada más hechos de los apóstoles, a través de hoy es como que el debate de que dicen, miren... Seguimos la versión larga, o sea, decir, hechos de los apóstoles en su versión larga o la versión corta. De ahí en fuera, los demás textos, hoy estamos garantizados, seguros, de que el texto se transmitió fielmente, porque desde el año 1700 ya empezaba esta investigación de poner todos los papiros e ir estudiándolos uno por uno para cotejar. Miren, la versión más antigua es esta, porque desde más antiguo siempre se dice esta palabra, palabra, palabra. Ya cuando ves en épocas recientes que la palabra cambió drásticamente, que sí que alguien está retocando el manuscrito y entonces empiezan a, a decir, esos manuscritos no corresponden al texto original. Esto es, así, es algo muy como nota, nota cultural. Bueno, después de que tengamos la crítica textual, que ya veremos en el ejercicio concretamente más adelante cómo, se, cómo es tan importante checar a veces las notas de crítica textual en el aparato crítico. Después de, lo, de la crítica textual pasemos al tema un poco muy, muy delicado que se llama la estructuración del texto. Ya que delimitamos, leímos, vimos las palabras que delimitan el texto, vimos la crítica textual, ya tengo el texto que voy a trabajar, ahora sigue el paso de la estructuración del texto. Es bastante laborioso. La estructuración del texto se trata de dividir tu perícopa en sus principales partes y subpartes. Es decir, mi unidad literaria de estudio, ya sé que está tratando un tema, por eso lo escogí, pero dentro de esta unidad literaria hay que pensar que hay otras subunidades o partes. Ahora en narrativa se dice, dentro de la escena que voy a estudiar, hay otras semiescenas que hay que estudiar, porque toda mi escena, toda mi temática que quiero investigar, Está alimentada por otras eh, unidades pequeñitas. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir el texto en partes. Para eso nos vamos a ayudar de los versículos. Entonces, si mi pericopa va del capítulo 1, versículo 1 al 10, lo más importante es pensar, empezar a, a leer el texto y empezar a, a, a dividirlo, pensando nosotros, versículo 1, ¿hasta dónde creen que va una idea?, porque cambia de personaje, cambia de posición, cambia de lugar dentro de tu perícupa y entonces ya puedes ir delimitando, puedes decir, del versículo 1 al 2 está la introducción del texto, del versículo 3 al 5 es el tema principal, del versículo 5 al 8 es el drama, y del versículo 9 al 10 la conclusión, o sea, se trata de ir dividiendo el texto en partes, esto es lo que tenemos que ir eh, aprendiendo, cuando vayamos leyendo el texto. De hecho, una buena lectura del texto te va propiciando ya la estructuración del mismo. Muy bien, para ello nos servimos de algunos criterios, por ejemplo, distinguir las partes narrativas de las discursivas, diferencias de cambio de tema, personajes, lugares, tiempos, los verbos, que pueden reflejar secciones dentro del mismo texto. Ver si los elementos de las diversas partes se corresponden como sucede en una estructura literaria, A, B, C, D, ir dividiendo en esquemas eh, lógicos. Porque los textos sí se dividen, y ¿eh? tienen una lógica. Y hoy se ha comprobado que todos los textos, toda la, toda la Biblia, tiene una estructura literaria. De hecho, este ejercicio de estructurar el texto es eso, encontrar el esqueleto del texto. Prácticamente sería, piensen así, la estructura del texto sería encontrar el esquema, ver el esqueleto, qué es lo que está, cómo está formado mi texto. Mira, eh, Caín salió, Abel se sentó, Dios se enojó, después vuelve a enojar, después sonríe, ir viendo las escenas pequeñitas que están formando toda mi vida literaria. Se llama estructuración del texto. Ya una vez que tenemos la estructuración del texto, vamos a pasar al siguiente punto, que se llama género literario. Ya que estructuré... Ya leí mi texto, ya delimité, ya vi la crítica textual. A continuación sigue lo que se dice género literario. Es decir, ¿qué estoy leyendo en mi texto? ¿Qué estoy leyendo? ¿Estoy leyendo un milagro? ¿Una parábola? ¿Estoy leyendo un relato vocacional? ¿Estoy leyendo un mito, un cuento, una leyenda, un, una epopeya? Porque... Si estoy leyendo un mito, debo tratarlo como tal el texto, que algo me quiere explicar de una realidad. Si estoy leyendo un cuento, viene una moraleja, tengo que aprender de esa historia la moraleja. Si estoy leyendo una, una leyenda, tengo que ver la parte histórica y la parte exagerada donde el autor me quiere inculcar esa enseñanza. Si estoy leyendo un milagro, debo entender el signo obrado dentro del relato, ¿ven?, es muy importante saber que te pongas a investigar qué género literario tengo en mis, en mis manos para poder respetar al texto en sí, porque no puedes tomar el texto como, como cualquier texto, debes fijarte siempre en la forma literaria, en el tema literario que está manejando a través de ese género literario. Ya una vez que investigamos qué estamos leyendo como género literario, viene lo que se llama análisis literario. Otro punto sería análisis literario. Después del género literario, viene el análisis literario. ¿En qué consiste el análisis literario? Miren, consiste en que tenemos que tomar nuestra unidad literaria, tenemos que estudiar nuestro texto, buscando sus formas literarias. Concretamente, tenemos que ver, por ejemplo, primero, palabras claves. Lo primero que tenemos que analizar es... ¿Qué palabra se repite más en mi texto? A eso se le llama palabra clave. Palabra clave es aquella palabra que se presenta más de dos veces dentro de mi relato, de mi, de mi texto, de mi pericopa, porque si el autor está repitiendo esa, esa palabra constantemente, quiere decir que quiere que nos centremos en esa palabrita, sino para qué la habrá repetido tantas veces. Entonces tenemos que buscar palabras claves. Son aquellas palabras que le dan organigrama u orden al texto, o sentido. Si tú quitas esas palabras, vas a ver que de qué hablaría el texto. Se queda vacío, se queda mudo. Entonces, las palabras claves son aquellas palabras que van a precisar cómo ir leyendo e entendiendo la dinámica del texto. Palabras claves. Luego de las palabras claves, dentro del análisis literario, las palabras claves tenemos lo que se llaman campos semánticos. Tenemos que estudiar los campos semánticos. Todos los textos, todos los textos tienen campos semánticos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos, nos expresamos, nos comunicamos usando campos semánticos. Un campo semántico es un concepto mayor que abarca otros conceptos menores, pero con la misma intensidad del concepto mayor. Por ejemplo, un campo semántico podría ser el siguiente. Si yo digo una serie de conceptos menores, van a ver que en el fondo estoy hablando de un concepto mayor. Ejemplo, si yo digo martillo, clavo, madera, resistol, acerrín, serrucho, tablas, seguramente ya pensaron de qué estoy hablando. Estoy hablando de una carpintería, campo semántico de la carpintería. Las palabras, ¿ven? Concepto mayor, carpintería. Conceptos menores, todo lo que implica una carpintería. Así podemos decir, aulas, salones, baños, pizarrones, gises, maestros, dirección, eh, etcétera, etcétera. Conserje, el campo semántico de la escuela. Puedes decir, ah, escuela, ¿ven? Bueno, en los textos de la Biblia hay que identificar las palabras. Por ejemplo, dice el texto... Puso a arder fuego, leña, cuchillo, víctima, sacrificio, oblación, holocausto, ofrenda, Dios, santuario. ¿Ven? El texto está hablando en el campo semántico del culto. Dices tú, ah, mira, es un texto sacerdotal. Para esto nos va a servir los campos semánticos, para identificar qué tradición está detrás del texto. Por ejemplo, si leyéramos el texto del capítulo 3 de Génesis, el Génesis que es, eh, le, llaman, le llaman muchos la caída, yo le llamo más bien eh, la desconfianza de Dios para con el hombre. Si ustedes ven ese texto dice, fruto, comer, árbol, tierra, suelo, labrar, sudor, pan, espinas, eh, lluvia, polvo... ¿Ven? Es puras palabras que pertenecen al campo de la agricultura. Quiere decir que el capítulo 3 nació en una tradición de gente de agricultura. Y esto me va a ayudar mucho para entender el texto, decir, ah, mira, seguramente refleja problemas entre campesinos o alguna situación eh, dentro de la comunidad de campesinos de épocas antiguas, porque generalmente nosotros hablamos, ...según el contexto vital en que nos movemos... ...ya puse el ejemplo de la carpintería... ...el carpintero te va a hablar de su contexto vital... ...que es madera, tablas, acerrín... ...que lápiz, que metro... ...que el cepillo, que el cerrucho... ...siempre hablamos y nos, y nos conducimos con el otro... ...de, de acuerdo a lo, que, a lo que vivimos continuamente... ...nada más escuchen el vocabulario religioso... Busque, ...escuchen el vocabulario de la vida religiosa... El, el vocabulario clerical, el vocabulario académico, y luego lo identificas, esta persona es médico, ¿cómo sabes? Porque está hablando que de vacunas, que de la junta médica, que tiene que ir a, a, una, a una conferencia de patologías, etcétera. Inmediatamente dices, esta persona es médico, por el puro lenguaje. Pues el texto también pasa así, como es palabra de Dios, puesta por escrito en lenguaje humano, pues el autor sagrado va a respetar las tradiciones en que se movió y por eso nos va a contar la experiencia de Dios a través de campos semánticos. Entonces, análisis literario, palabras claves y después campos semánticos. Posteriormente, vamos a dentro del análisis literario, tenemos que poner mucha atención también a lo que se llama los personajes. ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Quién es el personaje secundario? Y esto se puede evidenciar cuando tú lees el texto y vas descubriendo que hay una personita que se mueve constantemente, que aparece constantemente en el texto. Es más, toda la perícopa quizá, quizá, se mueve en función de esta figura. Por ejemplo, en el texto de Génesis 3, cuando la serpiente habla con la mujer... Nada más hagan este ejercicio, busquen cuántas veces se repite la palabra mujer, incluyendo su pronombre, porque algunas veces dice el texto, ella le dio al marido, ella dijo tal, ella... Nada más cuenten las veces en que aparece la palabra mujer y nos damos cuenta que el personaje principal del texto es la mujer, no es ni Adán, ni siquiera Dios, mucho menos la serpiente, es la mujer. ¿Y saben por qué es la mujer? Porque desde un principio el autor te está diciendo que quien lleva la conducción de la familia y de la casa en el Oriente Antiguo era la mujer. Esto es una, eh, digamos, un acercamiento literario que nos permite entender la teología y las costumbres antiguas. Todo el mundo pensaba que la mujer en el Antiguo Testamento venía oprimida, sometida y que el machismo y todo eso. Lo que pasa es que es una lectura muy mexicana que hemos hecho o muy occidental de la Biblia. Sin embargo, si, si leen bien la Biblia, quien Dirigía la casa, quien dirigía el orden era la mujer. Piense nada más en el relato de, de por ejemplo, viene Betsabe con David. Si leen ese relato, David tenía un hijo mayor, que era Adonías, y Betsabe le dice: No va a reinar tu hijo, va a reinar el mío, que es Salomón. Y entonces David dice: Bueno, mujer, lo que tú decidas. ¿Se acuerdan ese pasaje de Jacob y Esaú? La mamá, la mamá de Jacob es la que decide que va a ser Jacob y no Esaú. Es ¿Recuerdan cómo él con su hijo logran ese engaño con su papá, que hasta pe pegándole cabello en los brazos para engañar? ¿Quién decidió que iba a gobernar Jacob y no Esaú? Es la mamá. Tenemos obras muy, muy hermosas dedicadas a las virtudes heroicas de las mujeres, Judith, Esther. Tenemos el caso de Susana, tenemos a Débora, tenemos a María, hermana de Moisés y Aarón, que son profetizas y gobernantes del antiguo Israel. En el libro de Macabeos tenemos a Alejandra Salomé. Alejandra Salomé es la reina, se sabe que Israel tuvo una reina en épocas de Macabeos, que fue mujer. Entonces esto, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, es desde un principio enfatizar la figura de la mujer como protagonista de la historia del pueblo como protagonista de la familia y de las decisiones familiares. Entonces, bien, gracias al estudio de los personajes principales podemos entender qué está pasando en el texto y cuál es la intención del autor al repetir constantemente estos personajes. Entonces, ya vieron, dentro de la parte de análisis literario tener en cuenta palabras claves, campos semánticos y ahora ver los personajes principales distinguirlos de los personajes secundarios del texto para irnos acercando a la interpretación del mismo.